0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
1: Tu mówi pism Dzień dobry lub dobry wieczór naszym słuchaczom. Przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną analityczka i ekspertka do spraw Federacji Rosyjskiej Agnieszka Legucka. Cześć Agnieszko.
0: Cześć Mateuszu.
1: W ostatnich dniach mamy do czynienia z ciekawą, intensywną i intrygującą szarżą dyplomatyczną. Za nami szczyt NATO-Rosja, a wcześniej spotkanie przedstawicieli Moskwy ze Stanami Zjednoczonymi zaraz w jeden. A to wszystko między innymi uwarunkowano oświadczeniami rosyjskiego MSZ z 10 i 17 grudnia. W tle mamy wielką mobilizację wojsk Federacji Rosyjskiej przy granicy ukraińskiej i niedawne wydarzenia w Kazachstanie. Dość tego dużo. Agnieszko, co stoi za tak wyraźną ofensywą dyplomatyczną Rosji? Co ona chce ugrać?
0: Może zacznijmy od tego, czego nie udało się dyplomacji rosyjskiej, bo to jest rzeczywiście najważniejszy tydzień tej szarży dyplomatycznej Rosji w tym roku, a może nawet w przeciągu ostatnich lat, dlatego, że Rosji na pewno nie udało się to, czego chciała uzyskać. A przede wszystkim prężyła mocno muskuły, żeby uzyskać tak zwane gwarancje bezpieczeństwa, określone w tych dokumentach, o których wspomniałeś, czyli nierozszerzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschód, czyli o Gruzję, Ukrainę, Mołdawię być może, Druga rzecz, marginalizacji państw europejskich. Rosji bardzo zależało, żeby przede wszystkim rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi w sposób bilateralny, żeby umocnić swoją pozycję partnera, tego rywala z Stanami Zjednoczonymi, żeby pokazać, że Rosja jest takim supermocarstwem i to z nią się przede wszystkim rozmawia, żeby zmarginalizować też państwa Europy Środkowej, w tym Polskę. Tutaj bardzo dużą rolę odegrało to, że Stany Zjednoczone uniknęły tej wpadki trochę z czerwca poprzedniego roku, kiedy rozmawiały bezpośrednio z, z Rosją, kiedy właśnie złagodziły sankcje na Nord Stream 2 i nie rozmawiali z Ukrainą czy z Polską, tylko stało się to bez konsultacji z tą częścią świata, czyli właśnie między innymi z nami czy z Ukrainą. Teraz widać było wyraźnie, że zarówno z Polską, jak i z Europą Środkową, jak i z Ukrainą Obudowano rozmowy z Rosją bardzo szerokim wachlarzem. Były rozmowy z ministrów spraw zagranicznych NATO. Były rozmowy NATO-Ukraina. Były rozmowy właśnie w Brukseli, Rada NATO-Rosja. Będą rozmowy, za chwilkę już właściwie toczą się rozmowy o BWE z Rosją i tam także są oczywiście Gruzja i Ukraina. W związku z czym opakowano te najtrudniejsze, najbardziej gorące rozmowy Rosja-Stany Zjednoczone, opakowano bardzo multilateralnie rozmowami międzynarodowymi z Rosją. W związku z czym udało się przenieść ten poziom bilateralny na poziom międzynarodowy, a więc ta dyplomacja zachodnio stała się takim murem, przez który nie udało się przebić rosyjskiej
1: To był dość duży sukces, ponieważ na przestrzeni ostatnich lat dało się zauważyć, że Rosja dobierając różnych partnerów do rozmów skutecznie doprowadzała do tego, że narracja państw zachodnich względem Rosji nie była ujednolicona.
0: No właśnie i to, na co bardzo liczyła Rosja, że właśnie zamykając kolejne takie pola dyskusji i mówiąc o tym, że nie będziemy rozmawiać, że będziemy tutaj prężyć muskuły, będziemy zamykać biuro w Moskwie, że nie będziemy rozmawiać w ramach Rady NATO-Rosja, będziemy właśnie straszyć wojną, że niektóre państwa postawią głównie na właśnie dialog i zmarginalizują głosy państw, nie wiem, bałtyckich, polski bądź nawet Ukrainy iż powiedzą, nie, z Rosją przede wszystkim trzeba rozmawiać, trzeba brać pod uwagę interesy bezpieczeństwa również państwa rosyjskiego. Tymczasem właśnie po tej szarży dyplomatycznej Rosji, a tak naprawdę szantażu Rosji, wykazano bardzo dużą jedność państw zachodnich w obliczu tego właśnie szantażu, które były op- pokazywane pod płaszczykiem tak zwanego uknutego przez Rosję pojęcia niepodzielnego bezpieczeństwa europejskiego. Niepodzielnego, czyli tak naprawdę realizującego interesy bezpieczeństwa tylko i wyłącznie Federacji Rosyjskiej. I tutaj NATO, zarówno też Stany Zjednoczone powiedziały, że Pryncypia, czyli fundamenty Sojuszu Północnoatlantyckiego zostają niezmienne. Sojusz Północnoatlantycki, zarówno artykuł 10 tego traktatu waszyngtońskiego, mówiący o otwartych drzwiach, pozostaje niezmienny. Państwa demokratyczne mają prawo wejść do Sojuszu Północnoatlantyckiego, czyli inaczej mówiąc, każde państwo demokratyczne ma prawo wybierać swoje sojusze. To były rozmowy, jeżeli chodzi o Brukselę, jeżeli chodzi o Genewę, to jednak pewne pułapki albo to, co jest takim znakiem zapytania, albo inaczej powinniśmy czemuś się baczniej przyglądać jako Polska. To są kwestie, które właśnie wymagają uwagi z punktu widzenia naszych polskich interesów. Kwestie dalszych rozmów, rozmów na temat dyslokacji systemów rakietowych średniego i pośredniego zasięgu w Europie, i kwestie ćwiczeń wojskowych oraz przejrzystości tych ćwiczeń. To są kwestie, które zarówno w ramach NATO, jak i rozmów USA-Rosja będą wymagały dalszego dialogu. Ja nie twierdzę, że to są kwestie, które są złe dla nas z z punktu widzenia Polski. My na pewno powinniśmy im się baczniej przyglądać, bo same rozmowy i kontynuacja tych rozmów są pewną kwestią, która po prostu wymaga wymaga naszej większej uwagi.
1: Agnieszko, jak wygląda perspektywa rosyjska? Jak ta narracja będzie przebiegała w dalszych krokach?
0: Rosjanie bardzo wysoko postawili poprzeczkę. To, co zadeklarowali w grudniu, to wyglądało jak ultimatum wojenne. Skoro rozmawiamy w takiej terminologii wojennej, to rzeczywiście wyglądało jak prawie, że wypowiedzenie wojny. Kazali wydrukować Amerykanom gwarancję bezpieczeństwa, które powinien podpisać Joe Biden i koniec. Tam było właśnie to, o czym wspomnieliśmy, nierozszerzanie granic NATO, konsultowanie z Federacją Rosyjską, ćwiczeń wojskowych Sojuszu Północnoatlantyckiego, a wręcz kiedy zbliżały się rozmowy, Wiceminister Spraw Zagranicznych eskalował z żądania Federacji Rosyjskiej, żeby infrastruktura wojskowa Sojuszu Północnoatlantyckiego wróciła do czasów sprzed 1997 roku, czyli żeby cofnęła się do czasów sprzed aktu stanowiącego właśnie z z tego roku. Czyli tak naprawdę całe wzmacnianie wschodniej flanki NATO powinniśmy o tym zupełnie zapomnieć.
1: I pozostawić pas ziemi niczyjej.
0: Pas ziemi niczyjej. W związku z czym eskalowano do granic możliwości, ten balon cały czas się napinał i teraz media rosyjskie trochę zostały, że tak powiem, oni nie wiedzieli jaki przekaz zostawić na koniec dnia. W związku z czym, jak ja przejrzałam w jaki sposób relacjonuje się w Rosji te spotkania a zarówno po Genewie, jak i po Brukseli, no to jest taki przekaz, no że strony pozostały, zasadniczo w, w protokole rozbieżności i to jest zasadniczo dla Rosji fiasko i można powiedzieć, Albo zacytować Aleksandra Gruszko, czyli tego negocjatora ze strony rosyjskiej w ramach NATO-Rosja, zastępcy rosyjskiego MSZ-u, który powiedział, że Rosja nadal pozostaje przy swoim, że całościowo, tak jak bułka, z której nie można wyciągnąć rodzynek, że cały czas pozostaje w pakiecie, że nie możemy zostawić sobie właśnie rozmów w ramach INF, INF+, że zostajemy tylko przy tych rozmowach o rakietach średniego i pośredniego zasięgu w Europie. A kwestie tych zasadniczych, fundamentalnych, czyli właśnie nierozszerzenia NATO o Gruzję i Ukrainę. Tu tutaj w tych sprawach fundamentalnych zapominamy, bo Zachód nagle pokazał się silny, nie to mają Rosjanie nadal prężyć muskuły i nagle Rosjanie zostali w takim no rybim rozdziawieniu ust. I nagle z tej szarży zostaje taka pustka, zostają, wracają na piechotę do domu, tak? W związku z czym mamy do czynienia z takim na razie fiaskiem rosyjskiej dyplomacji. I teraz pytanie, czy oni zawczasu właśnie chcieli takiego rozwiązania, no bo postawili tak wysokie żądania, które wiedzieli dobrze, że nie zostaną nigdy zrealizowane, żeby pokazać, że no staraliśmy się, ale no ten Zachód znowu nas oszukał, okłamał, zdradził, spróbował przemanewrować, bo znowu NATO jest tym atakującym, NATO znowu nas osacza, stara się nas właśnie oszukać i pokazać swoją siłę. No i znowu, cytując Aleksandra Gruszko, który mówi o tym, że jeżeli NATO chce z nami współpracować, to musi brać pod uwagę, że jesteśmy gwarantem pokoju. To, co wspomniałeś, że w Kazachstanie właśnie interweniowali zbrojnie za pomocą swojego sojuszu próbując zdławić protesty wewnętrzne. Więc to wszystko kumulując, okazuje się więcej było teorii niż praktyki.
1: Rozpoczęła się polska prezydencja w OBWE. Co Polska może ugrać i jak powinna realizować swoją politykę zagraniczną?
0: No polska prezydencja będzie miała bardzo trudny orzech do zgryzienia, dlatego że Rosja na pewno nie będzie ułatwiać tej roli, bo też będzie wykorzystywać tę trudną pozycję Polski. Trudną w tym sensie, że Rosja gra na takim postrzeganiu albo przynajmniej próbuje umiejscowić Polskę w takiej roli rusofoba. Takiego rusofoba, którego pokazuje się na szachownicy mówiąc Polska jest z gatunku państw rusofobicznych, w związku z czym Nie trzeba jej słuchać, nie warto. Jest państwem, które z mapy trzeba po prostu usunąć. Nie trzeba słuchać, nie trzeba brać pod uwagę. W związku z czym powinno się, taka jest percepcja i taki jest zawsze dyskurs rosyjski, powinno się rozmawiać z Francuzami, ze Stanami Zjednoczonymi, z, z Włochami i przewodnictwo Polski, które zwykle ma po prostu charakter taki bym powiedziała koordynacyjny, będzie utrudniany przez Rosję w tym kontekście, że właśnie ta koordynacja wtedy będzie utrudniona, no bo te, te rozmowy, kiedy trzeba poszukiwać kompromisu, a wiemy, że w OBWE decyzję podejmuje się na zasadzie konsensusu, czyli takiego poszukiwania wspólnego decydowania o wszystkim, więc chodzi się między wszystkimi członkami I buduje się ten ten konsensus między wieloma państwami. Teraz się właśnie toczą rozmowy i Polska zaprezentowała swoją wizję pracy w OBWE, taką wizję pokojową i Rosja ma perspektywę pokojowego współistnienia w ramach europejskiego bezpieczeństwa. Ta wizja została Rosji przedstawiona do budowania bezpieczeństwa europejskiego, wspólnego, bez prężenia mózgów, bez takiej szarży dyplomatycznej, bez stawiania, szantażowania Europy swoimi gwarancjami bezpieczeństwa, bez młotka nad głową wszystkich europejskich państw, tylko takiego, żeby można było wypracować wspólne wspólne gwarancje bezpieczeństwa po to, żeby żyło się w Europie lepiej. I myślę, że Rosja ma przy stole takie rozwiązania. Pytanie, czy będzie chciała z nich skorzystać.
1: Szanowni Państwo, jak widać, przy zbyt śmiałej szarży można spaść z konia i wracać pieszo z pola bitwy. Pytanie tylko, czy po powrocie do domu Rosja nie zdecyduje się, wrócić zdecydowanie poważniejszym orężem. Przed nami bardzo ciekawy czas i wiele okazji do dalszych rozmów i podcastów. Agnieszko, tymczasem ja dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę.
0: Ja też bardzo dziękuję.
1: Państwa zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych informacji w mediach społecznościowych, śledzenia komentarzy, m.in. świetną pracę Anny Marii Dyner oraz Artura Kacprzyka. I szanowni Państwo, do usłyszenia.